0: ويحصل مشهد في قمه البطوله من ستنا صفيه بنت عبد المطلب عمه النبي وام الزبير بن العوام. اللي حصل ان السيده صفيه كانت في بيوت المسلمين القريبه لحصون بني قريظه. والمسلمين مشغولين عند الخندق بصد العدوان على البلد. وبعدين شافت السيده صفيه احد يهود بني قريظه بيطوف ب بيوت المسلمين وكأنه بيتجسس فراحت لسيدنا حسان بن ثابت وما كانش في الجيش كان مع النساء وراء قلت له يا حسان ألم تر إلى هذا اليهودي يطيف ببيوتنا إني أخشى أن يدل علينا يهود الحسان يكون بيتجسس ويكشف عوراتنا لليهود يقول لهم أسرار المكان شكلهم هيهجموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نحور العدو ولا يستطيع أن يأتي إلينا النبي بيحارب قدامه والرجالة فقم يا حسان فاقتله فقال يرحمك الله يا ابنة عبد المطلب أنت تعلمين أني لست لهذا أنت عارفة أن أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده واعتذر أنه هو يقوم سيدنا حسان بن ثابت لهذا اليهودي الجاسوس عشان يقتله بتقول السيدة صفية فما وجدت من نفسي بد هو ما فيش غيري قالت فأتيت على عمود ثم كمنت له من ظهره أم تضربه على راسه وقع قاعدت تضربه لغاية ممات اليهودي اللي كان بيتجسس على بيوت المسلمين بعد أن نقضوا العهد وخانوا العهد وبعدين لما وصل لسيدنا النبي القصة دي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحكة المعجب الفخور بسيدة صفية اللحمة الحمة وهو مش موجود ودعا لها بخير ثم النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الحرب دي بيحكي رواة السيرة ابن هشام وابن إسحاق بيقول فبعد ما خلص يوم الحرب ده دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عريشه إلى الخيمة بتاعته ورفع إيديه للسماء يا رب انجدنا دعا دعوتين النبي عليه الصلاة والسلام احفظهم وخليهم دعائك لما تهجم عليك جيوش الهموم إذا كنت عايش في الأمان الحمد لله ومفيش حروب في بلدنا بس الحياة كلها معارك فرفع ايديه وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب اهزم الأحزاب اللهم زلزلهم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم ايديه وقال اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا بيقول أحد الصحابة فظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا الدعاء ثلاثة أيام حتى استجاب الله لنا وكشف عنا غمة الأحزاب قصة السيدة صفية وهي اللحمة بيوت المسلمين من ناحية اليهود لما بعتوا جاسوس يتجسس كده قبل ما يدخلوا الجيوش بتفكرني لان سيدنا حسان بن ثابت كان سنه كبر وضعف لا مش هقدر اخش في المواجهه دي تفكرني بكل ست قدر ربنا فرض عليها تبقى الست والراجل في بيتها وتقوم بما يقوم به الرجال لان ما فيش راجل اما ما فيش راجل بالاتفاق لان جوزها مثلا مسافر عشان لقمه العيش فهي في البيت الست والراجل بنفس طيبه واما جوزها توفي عندنا 12 مليون مرأة عاملة بتعول البيت البيوت في مصر اللي بتصرف اللي بتشتغل أو جزها توفي أو جزها مكسل أو جزها طلقها ورمالها العيال ومش عايز يصرف ومش عايز يتواجد عشان عنده حاجات في حياته تانية بيعملها فتضطر تكون هي الأب والأم فتدي الطاقة الأنثوية بتاعة الاحتواء والحنية ومذاكرة بتدي الطاقة الذكورية بتاعت الوقفة والتنبيه وساعات عقاب معين بشكل معين مش طبيعة شخصيتها بس خايفة إن العيال تفتقد الطاقة الذكورية اللي في البيت فبتلاقي شخصيتها عمالة تتحول ما بين الأنثى وما بين الأب ما بين الأم الحنينة وما بين الأب عشان هي هتعمل إيه؟ ما هو مش موجود سواء بالاتفاق أو غصب عنها بالإرغام وسبحان الله في مقامات العباد يوم القيامة، أنت ما تعرفش لما سيدنا النبي قال إني أول من أحرك حلق الجنة، أول واحد يخش الجنة، فأرى امرأة تزاحمني بأكتافها، تخش مع النبي الجنة بأكتافها، فأقول من أنتِ وما لكِ؟ تقول أنا أرملة قعدت على أيتامٍ لي. جوزي انتقل مات وأنا أمت بدور الراجل والست، يا يعني نهار أبيض مع النبي تزاحمه بأكتافها، إيه ده؟ إيه ده؟ وعلى فكرة برضه العكس بس دي اقل شويه ان الرجل يقوم بدور الرجل والست لما الست تسيب له العيال وتروح بقى تشوف حياتها لما يتطلقوا ولا كان صعبه بس توديك يوم اليامة ميزانك مضاعف وانت عايش في عين ربنا كبير كبير وفي عين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام